0: Und ich möchte alle einladen, die Bibel aufzuschlagen, wenn du sie hier hast. Matthäus Evangelium Kapitel 3, Vers 13. Matthäus Evangelium Kapitel 3, Vers 13. Dann kam Jesus von Galiläa zum Jordan, um von Johannes dem Teufel getauft zu werden. Aber Johannes versuchte, ihn zurückzuweisen und sagte, ich muss von dir getauft werden und du kommst zu mir. Und Jesus antwortete, lass es so sein. Es ist richtig für uns, das zu tun, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann gab Johannes nach. Und im Augenblick, als Jesus getauft war, kam er aus dem Wasser und in diesem Moment war der Himmel geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn fallen und ein helles Licht schien um ihn her und eine Stimme vom Himmel sagte das ist mein Sohn den ich liebe an ihm habe ich wohl gefahren ich musste heute während der Anbetungszeit an drei Gelegenheiten denken, wo das Reich Gottes sichtbar durchgebrochen ist, bei Jesus. Und das erste Mal war hier an seiner Taufe. Da küssen sich der Himmel und die Erde. Jesus kommt zu Johannes, seinem Cousin. Johannes sagt, nein, nein, ich bin ein ungerechter Mensch. Ich erkenne, wer du bist. Du musst mich taufen. Jesus sagt, alle Gerechtigkeit soll an mir erfüllt werden. Alles, was recht ist, alles, was Gottes Absichten entspricht, alles, was richtig ist, aus Gottes Sicht heraus. Wir erinnern uns, wir sind am Thema Perspektivenwechsel, aus der Kraft der menschlichen Möglichkeiten hineinzukommen, aus einer Perspektive, die nicht an den menschlichen Möglichkeiten endet, sondern sich auf die Ressourcen, des reiches Gottes bezieht. Und so sagte Jesus, nein, 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 nein. Ich will getauft werden. Ich will meinem Vater im Himmel zeigen, dass ich bereit bin, den ganzen Weg mit ihm zu gehen. Dass ich bereit bin, zu sterben, um zu auferstehen. Und das Geheimnis an diesem Tag war, das unumschränkliche Ja von Jesus zu sterben, damit die ganze Menschheit wird leben können und vom Fluch der Gottesferne, eines abgewendeten Lebens von Gott, befreit wird. Und so ging Jesus in dieses Wasser rein. Die Taufe ist ein Sinnbild des Sterbens mit Jesus und der Auferstehung von Jesus. Vorweggenommen sozusagen in dieser Geschichte, ein vollumfängliches Jahr von Jesus geschah in diesem Moment zu seinem Tod und mit seinem Tod ein vollumfängliches Jahr zu allen Menschen. Wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 9, dass es steht, wegen der Freude, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz und achtete nicht auf die Schande, an diesem Kreuz zu hängen wegen der Freude, die vor ihm lag. Diese Freude waren die Millionen von Menschen, die Bezug nehmen werden auf seinen stellvertretenden Tod. Die Bezug nehmen werden auf die Tatsache, dass er alles Versagen, alle Gottferne, alle Schlechtigkeit, alle Hilflosigkeit des Menschen auf sich genommen hat, um eine Tür zum Himmel zu öffnen. Damit Menschen nicht mehr in den Möglichkeiten ihrer eigenen Kraft leben müssen, sondern andocken können an diese endlose Kraft Gottes, die Himmel und die Erde geschaffen hat. Eine Kraft, die zu Verhaltensänderungen führt, die zu Herzensveränderungen führt, die zu Fähigkeiten führt, in diesem Leben, auf dieser Seite des Lebens zu bestehen, auch wenn die Herausforderungen groß sind. Menschen, die nicht mehr Spielbälle sind, andere Menschen oder Spielbau des Feindes Gottes des Teufels, sondern Menschen, die Ja gesagt haben zu einer Perspektive von Gottes Reich. Das war das Geschehen ist dort in diesem Wasser drin. Diese Aussage von Jesus, ich beziehe mich auf die Perspektive des Reiches Gottes und nicht auf die Perspektive menschlicher Kraft. Und wer diese Entscheidung gefällt hat und sich taufen lässt und seinen eigenen Tod sinnbildlich vorweggenommen hat, öffnet sich der Himmel. Und der Himmel öffnet sich, so dass die Menschen, die eben nicht aus dieser göttlichen Perspektive leben können oder wollen, das nicht genau erkennen. Aber der Himmel öffnet sich und eine Stimme sagt, das ist mein Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Das erste Mal, dass im Leben von Jesus der Himmel so aufgegangen ist. Und ich weiß, dass der Himmel über deinem Leben aufgeht, in dem Moment, wo du sagst, ich will nicht mehr in der eigenen Kraft leben, nicht nur in den Grenzen meiner Möglichkeiten, nicht mehr aus meinen Gefühlen heraus, nicht mehr aus den Aussagen anderer Menschen heraus, sondern ich will beginnen, aus den Aussagen Gottes über meinem Leben Kraft zu schöpfen, um meine Grenzen nicht selbst zu setzen, sondern von Gott setzen zu lassen. So können Ehen gerettet werden, so können Kinder zurückkehren ins Vaterhaus und Elternhaus. So können sich Eltern wieder den Kindern hinwenden. So können wir mit Arbeitgebern umzugehen lernen, die uns Schwierigkeiten machen. So können wir Nachbarn zu lieben beginnen. So können wir... Wenn wir herausgefordert sind, materiell auf Versorgung, Vertrauen und gleichzeitig ein Segen sein, so können wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. So hat das Unrecht nicht mehr ein Anrecht, uns während Jahren runterzudrücken, zu zerstören, unsere Gefühle, unsere Seele negativ einzustimmen. Das fällt alles weg, wenn der Himmel über dir aufgeht. Und du sagst, ich will nicht mehr aus eigener Kraft leben, sondern aus der Kraft Gottes. Keine Verletzung von Menschen. Kein negatives Verhalten, keine negative Aussage werden dann noch Kraft haben, dein Leben zu bestehen. Es wird alles neu werden. Es wird alles im Prozess der Neuwerdung sein. Du bist nicht einmal mehr deinen eigenen Fehlern ausgeliefert, sondern du darfst wissen, dort wo du schwach bist, wird Gott damit beginnen, dich zu stärken, weil du richtige Entscheidungen zu treffen beginnst. Und du wirst nicht gemessen an deinem Erfolg, sondern an deinen Herzensabsichten. Und so können Beziehungen heil werden, Leben neu werden. Das ist die österliche Botschaft. Das Licht ist gekommen und hat jede Finsternis vertrieben. Also die Osterkerze, die der Papst angezündet hat, ist die Kerze, dass das Licht die Dunkelheit vertreibt. Das Licht, Jesus ist das Licht. Und dort, wo er zunimmt in dir, wird die Finsternis nicht weitermacht haben. Die zweite Begegnung, eine kostbare Begegnung, kurz bevor Jesus festgenommen wurde, von der lesen wir in Lukas' Evangelium, Kapitel 9. Da war Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus zusammen, Kapitel 9, Verse 28, folgende... Und sie gingen auf einen Berg, um zu beten, und als sie da beteten, da begann sich sein Gesicht zu verändern, es begann zu scheinen, und seine Kleider begannen zu leuchten, als wären sie von einem Blitz getroffen worden. Und plötzlich erschienen zwei Männer, Moses und Elia, in einem herrlichen Anzug und sprachen mit Jesus. Und sie sprachen mit ihm über sein nach Hause gehen, über das, was sich in Jerusalem erfüllen würde. Und Petrus und seine Freunde seien sehr müde gewesen. Sie seien sofort vollständig erwacht, als sie diese Herrlichkeit gesehen hätten und diese zwei Männer, die bei Jesus standen. Und als die zwei Männer Jesus verließen, sagte Petrus zu ihm, Meister, hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Lass uns drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und in Klammern steht bei mir und er wusste eigentlich nicht, was er sagte. Und während er noch sprach, erschien eine Wolke und umgab ihn. Und sie waren voller Angst und kamen in die Wolke hinein. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sagte, das ist mein Sohn, den ich erwählt habe Hört auf ihn Und als die Stimme gesprochen hatten, hatte Da sahen sie, dass Jesus alleine war Und die Jünger behielten diese Geschichte für sich Und sagten zu diesem Zeitpunkt noch niemanden, was sie gesehen haben zweites Mal Der Himmel küsst die Erde Jesus geht mit seinen besten Freunden und führt sie in eine Erfahrung der Gegenwart Gottes ein. Sie kommen auf den Berg, das Licht kommt, Licht, das jede Finsternis vertreibt, das Licht von Ostern, wo, die, wo das Licht die Dunkelheit durchbrochen hat, das Leben den Sieg besiegt hat. Und Petrus, Johannes und Jakobus sehen zu, so, wie Jesus verklärt wird in der Herrlichkeit dieses reiches Gottes, das jetzt sichtbar geworden ist, das den Weg durch die jetzige Zeit durchgemacht hat und da gelandet ist bei ihnen. Sie beginnen zu sprechen über die Zukunft. Petrus sagt, lass uns Hütten bauen. Eine Wolke kommt. Es ist die Wolke der Gegenwart. Für Menschen, die die Bibel schon viel gelesen haben, es ist die gleiche Wolke, die im Allerheiligsten kam. Es ist die gleiche Wolke, die das Volk Israel durch die Wüste begleitet hat ins verheißene Land. Es ist die gleiche Wolke, die immer wieder ein Bild ist für Gottes Gegenwart. Und wie diese Wolke um Jesus herum ist, öffnet sich der Himmel und diese Stimme spricht. Diesen herrlichen Satz, das ist mein Sohn, den ich erwählt habe. Hört auf ihn. Beim ersten Mal, es ist mein Sohn, den ich geliebt, den ich liebe. Das zweite Mal, das ist mein Sohn, den ich aufs erwählt habe. Achtet auf ihn. Das ist ein Bild für Ostern. Gott ist bei den Menschen erschienen. Sein Plan wird sich erfüllen. Und wenn du ein Verlangen hast, dass die Pläne Gottes in deinem Leben in Erfüllung geben, dann gibt es nur eines zu lernen, dass du auf ihn zu hören lernst. Dass du diese Stimme im Alltag, im Gebet, die Stimme von Freunden, die mit Jesus unterwegs sind, dass du die hörst und innerlich verarbeitest und sagst, weil ich Jesus nachfolge, werde ich nicht mehr meinen eigenen Willen durchziehen, sondern den Willen, den Jesus hat, um mir offenbart. In meinem Herzen drin, persönlich, durch Gedanken, in Zeiten, wo ich mit ihm spreche, in Gesprächen mit anderen Menschen, die mit ihm unterwegs sind, da will ich lernen zu hören. Und dort, wo du sagst, ich will lernen zu hören, wirst du seine Gegenwart erleben. Bei Jesus war es zuerst die Entscheidung in der Taufe, ich entscheide mich zu sterben wegen der Freude, die vor mir liegt. Und der Vater sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefahren. Auf diesem Berg der Verklärung, kurz vor seiner Festnahme, er hatte den Horizont seines Dienstes auf dieser Erde überschritten, was die Zeit betrifft. Und er war treu gewesen bis zu diesem Punkt. Und der Vater im Himmel sagte, es war nicht nur eine Entscheidung, die mein Sohn Jesus gefällt hat. Er hat diese Entscheidung ausgelebt. Und weil er sie ausgelebt hat, hört auf ihn. Und so darfst du lernen, dass dort, wo dein, deine Entscheidung zum Gehorsam, wenn du das zu leben beginnst, dass das ein Türöffner wird, aus dieser Kraft des Reiches Gottes zu leben. Und die dritte und letzte Stelle ist die Stelle im Matthäusevangelium, Kapitel 27, Verse 45 und folgende. Da heißt es, und Jesus hängt am Kreuz, von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde kam Dunkelheit über das ganze Land. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was bedeutet in dieser Übersetzung, Mein Gott, mein Gott, weshalb hast du mich verlassen? Als einige, die darum herumstanden, diese Stimme hörten, sagten sie, er ruft Elia an. Seht ihr die Verbindung zum Text im Berg der Verklärung? Sofort rannte einer auf ihn zu, um einen Schwamm zu holen. Er füllte den Schwamm mit Essig, steckte ihn an einen Stab und gab ihm Jesus, damit er trinken konnte. Die Restlichen sagten, lass ihn alleine, lass uns doch sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Und dann schrie Jesus wieder aus mit einer lauten Stimme und gab seinen Geist auf. Und jetzt küsst der Himmel ein weiteres Mal, ein drittes Mal die Erde. In diesem Moment zerriss der Vorhang des Tempels in zwei, von oben bis unten. Die Erde wurde erschüttert und die Felsen geteilt und die Gräber brachen auf und Leibe von Menschen, die mit Gott gelebt hatten und gestorben waren, kamen wieder zum Leben zurück. Sie kamen aus ihren Gräbern und nach der Auferstehung von Jesus gingen sie in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Dann sagte der Zenturion, der Römische, und die, die mit ihm waren und Jesus bewacht haben, die diesen, äh, dieses Erdbeben erlebt hatten und alles gesehen hatten, was geschehen war, voller Angst, sagen sie, wahrlich, der Sohn Gottes. Seht mal, die Schönheit hier ist, dass der Vorhang zerrissen ist. Und es ist dieser Vorhang, der die Menschen trennt von einem Leben aus der Perspektive der Möglichkeiten des Reiches Gottes. Bis zu diesem Tag mussten die Menschen in den ihren eigenen Möglichkeiten existieren und leben. Sie hatten nicht den gleichen Zugang zur Kraft Gottes. Ihre Perspektive war düster, verdunkelt. Sie hofften auf ein kommendes Friedensreich, aber sie wussten nicht, wo die Tür in ein Leben gemäß den Möglichkeiten Gottes ist. Und an diesem Tag, als Jesus gestorben war, zerriss dieser Vorhang im Allerheiligsten, was nichts anderes bedeutet als, jeder konnte frei ins Allerheiligste hineingehen. Vorher im Tempel war es so, dass nur der hohe Priester einmal im Jahr dorthin gehen durfte. Er hatte einen langen Gut, damit, wenn er von Gott abgelehnt würde, man ihn tot dann aus dem Allerheiligsten ziehen könnte. Er hatte Glöckchen an seinem Saum, der Kleider, damit man hören konnte, ob er noch lebte, ob Gott ihn eben annimmt, wenn er um die Vergebung der Sünden des Volkes einmal im Jahr bat. Aber dieser Vorhang war zerbrochen. Dieser Vorhang war zerrissen. Diese Tür ins Allerheiligste ist geöffnet. Und du darfst eines wissen, wenn du Ja sagst zur Herrschaft von Jesus in deinem Leben, wenn du Ja sagst, dann ist die erste Reaktion, das ist mein Sohn, meine Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Wenn du beginnst, Jesus nachzufolgen und Jesusmäßig zu leben, dass du segnest, wo man dich flucht, dass du großzügig bist, wo man dir mit Geiz begegnet, dass du vergibst, wo man dir Schlechtes antut, dass du zu beten beginnst für Menschen, die in Not sind und ihnen beistehst, dass du Zorn und Mut nicht Raum gibst in deinem Leben, sondern Vergebung und Liebe. So wirst du eine zweite Begegnung haben, wo der Himmel sich öffnet, und du bevollmächtigt wirst auch, dass deine Worte Kraft bekommen. Und die dritte Begegnung ist die wohl wichtigste, wenn der Vorhang zerrissen ist und du wirklich damit beginnen kannst, aus Gottes Möglichkeiten herauszuleben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du nicht dein Leben führen musst aus deinen eigenen Möglichkeiten. Dass du deine Augen verschließt vor diesem zerrissenen Vorhang. dass du hineinschaust in dieses Allerheiligste, wo Gott wohnt und dort sagst und deine Kraft ist in den Schwachen mächtig, deine Kraft ist in mir mächtig, deine Kraft genügt mir, auf die nehme ich Bezug, in meinem Alltag, wenn ich Entscheidungen fällen muss, beim Einkaufen, wenn es um Geld geht, in meiner Ehe, wenn Streit aufkommt, mit meinen Kindern, wenn sie Teenager werden und Stress kommt. Ich vertraue auf dich. Ich lebe nicht aus meiner Kraft. Ich lebe aus deiner Kraft. Und wenn du krank bist, dass du dich der Krankheit nicht ergibst, sondern sagst, und ich nehme deine Heilung in Anspruch. Und wenn Jesus dich dann ruft und du stirbst, bist du eh gelöst und erlöst von dieser Krankheit. Aber bis zu diesem Tag, dass du sagst, ich lebe nicht aus der Kraft meiner Zerbrochenheit, sondern aus der Kraft seiner Zusagen. Ich fülle mein Herz und mein Denken mit positiven Dingen, mit ermutigenden Dingen, mit Dingen, die Kraft haben. Und so werden die Menschen um uns herum sagen, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du kommst mit deinem Geist und diesen Worten, diesen drei Bildern, diesen drei Geschichten, wo du vom Himmel her die Erde geküsst hast, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir Menschen sind, die sagen: Herr, ich will, auch wenn ich nicht müsste, ich will deinen Willen tun. Ich bin bereit, mein Leben dir hinzugeben. Zweitens, dass wir dir unterwegs begegnen, auch wenn wir nicht alles erfüllt sehen, hin zu diesem herrlichen Tag, wo du in deinem Tod den Vorhang aufgerissen hast, dass das Leben sichtbar wurde, sogar Tote auferstanden an diesem Tag, die in Jerusalem sichtbar waren. Heiliger Geist, schenk du uns göttliches Leben das auf Jesus hinweist. Amen.